0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Alles beginnt mit einem Lächeln Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin Dein Host Heute mit dem spannenden Thema Hey Doc, mein Zahnarzt hat gesagt, ich brauche eine Krone Ich, hab, ich hab, weiß überhaupt nicht, was das bedeutet Wie geht das? Warum? Wieso? Weshalb? Vielleicht kannst Du mir das erklären Gerne kann ich das Und bevor wir aber in dieses wichtige Thema reinspringen noch mal ein paar aktuelle Updates, du hörst es, ich habe immer noch eine verschnupfte Nase und ich hoffe einfach an dieser Stelle auf dein Verständnis, weil ich bin so ein bisschen am Vorproduzieren an Content für dich und habe jetzt gerade hier am Sonntag ein bisschen Zeit, Podcast für dich aufzunehmen, aber meine Stimme ist halt noch nicht so wirklich Podcast geeignet, aber ich denke mal, der Inhalt, der würde dich trotzdem motivieren, dran zu bleiben. Und ja, was ist so in letzter Zeit passiert? Ich habe festgestellt, dass ganz viele Menschen mich anschreiben und sagen, Mensch, welche Zahnbürste ist denn die beste und was kannst du mir empfehlen? Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, das könnte an der Weihnachtszeit liegen und Je nachdem, wann du diesen Podcast hörst, ob es noch vor Weihnachten ist oder schon danach. Viele suchen ja noch Weihnachtsgeschenke und natürlich so eine optimale Zahnbürste ist natürlich ein extrem gutes Geschenk für liebe Menschen, für deinen Partner, Partnerin, innerhalb der Familie. Und das, was ich empfehle, ist einfach eine Schallzahnbürste. Keine elektrische Zahnbürste, keine Ultraschallzahnbürste, keine Handzahnbürste, sondern eine Schallzahnbürste. Und die sind natürlich nicht ganz günstig. Wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, über die Firma, die ich gut finde, das ist die Firma Curaprox, ähm, die gibt Zahnärzten, glaube ich, für dich weiter, du kannst du dir mitnehmen, so einen Gutschein, ich glaube 10% sind da drauf, 10, 15%, weil die ist nicht ganz günstig, aber es ist ein gutes Investment in deine Zahn- und Mundgesundheit, weil es extrem gut ist, vor allen Dingen auch bei Zahnfleischproblemen, empfindlichen Zähnen, du kannst sie bei Zahnimplantaten nehmen, du kannst sie bei Kindern verwenden, das ist wirklich ein Allrounder, den ich einfach jedem Menschen empfehle, ich persönlich habe die Cura Prox Hydrosonic Pro, du kannst dir auch die Easy kaufen, die ist ein bisschen günstiger. Also das an dieser Stelle, wenn du noch ein cooles Weihnachtsgeschenk suchst, lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt wollen wir reinspringen in dieses Thema, hey, ich brauche eine Krone, was bedeutet das überhaupt und warum ist das so? Pass auf, es gibt auf den sozialen Plattformen, du musst immer so ein bisschen ähm, sehen, es ist ein bisschen Clickbait, dass viele irgendwie sagen, hey... Kronen brauchst du nicht, wenn, dann musst du eine Teilkrone nehmen oder auch das ist irgendwie nicht nötig und da geht es natürlich viel um Klickzahlen, Likes und all diese Geschichten, dich einfach anzutriggern und wir machen das durchaus manchmal auch, um dich einfach zu catchen, weil da draußen ist es extrem laut geworden und überhaupt noch Sichtbarkeit zu erreichen auf den sozialen Plattformen wie Instagram, TikTok, whatever, ist es halt einfach wichtig, so ein bisschen catchy zu arbeiten, aber die ganz große Gefahr dahinter ist natürlich, dass irgendwann Patienten zu dir sagen, wenn du ihnen sagst, hey, sie brauchen eine Krone, es ist wichtig für ihren Zahn, dass sie sagen, nee, eine Krone will ich nicht. Hä? Warum nicht? So, und dann haben die vielleicht so ein bisschen Halbwissen und dann wird es echt schwierig, weil wir wollen natürlich als Zahnärzte, ich kann da jetzt nur für mich sprechen, ich möchte, dass du deine Zähne möglichst ein Leben lang gesund erhältst. So, und dann gibt es halt irgendwann, ich will mal sagen, so die Historie eines Zahnes, ja. Stell dir einfach vor, der Zahn, der wirklich am meisten im, im menschlichen Leben, ich nenne es mal, traumatisiert wird und behandelt wird, ist in meinen Augen der Sechser. Was ist denn der Sechser? Der Sechser ist der erste dicke Backenzahn, der hinter den Milchzähnen kommt, ja. So, in der Regel so mit sechs Jahren, daher kommt auch der, der Begriff Sechser und es ist auch der sechste Zahn, kommt zum sechsten Lebensjahr in der Regel, bei den Jungs vielleicht auch ein bisschen später, die sind immer ein bisschen hinterher, wie wir ja wissen. So, und so, dann ist es jetzt die Schwierigkeit, dass manchmal einfach, wenn die Kinder alleine putzen oder auch äh, manche Mütter und Väter wissen das nicht, der erste bleibende Backenzahn kommt hinter den Milchzähnen. Und das ist einfach schwierig zu putzen. So, wenn du dir jetzt vorstellst, okay, der kriegt denn als erstes ein kleines Loch, wenn du schon Kind bist, dann ähm, irgendwann hast du vielleicht auch mal einen Schlendrian, hast nicht so gut geputzt, dann wird die Füllung ein bisschen größer, muss ausgetauscht werden. So, und jetzt kommen wir immer weiter. Ähm, Irgendwann wird die Karies irgendwie vielleicht an einer anderen Stelle, whatever, dir bricht was weg. Das ist auch dein Kau- und, und dein Stampfzahn, wo du die höchste Kaukraft hast. Aus irgendwelchen Gründen wird der Defekt einfach größer oder die Karies wird größer. Womöglich braucht wir eine Wurzelbehandlung, all diese Geschichten. Diese Zähne haben wirklich die meiste Therapie in meinen Augen. Das muss jetzt nicht bei dir so sein, aber wenn man das in der Summe sieht, Ganz oft halt dieser arme Backenzahn, dieser Molar. So Und wenn du dir jetzt einfach vorstellst, dass ein Loch oder eine Füllung extrem groß ist, wir reden da einfach auch ein bisschen über Statik, ja, und das ist etwas, was viele Patienten einfach nicht verstehen, weil sie natürlich auch Zahnmedizin nicht ähm, studiert haben, weil sie das Verständnis dafür nicht haben, was mit Zähnen tatsächlich alles passiert, der eine knirscht, presst. Der hat irgendwann eine eingeschränkte Motorik, der hat nicht so Bock, Zähne zu putzen. so Und wir wollen ja deinen Zahn schützen. Und wenn jetzt die Füllung relativ groß ist und gerade auch zu dem Kontaktpunkt, die Kontaktfläche zum Nachbarzahn und dir die Zähne wirklich wichtig sind, du etwas dafür tun möchtest, möglichst lange deine Zähne zu erhalten, kann man zwischenzeitlich sogar schon Inlay machen. Ja, da fängt es an einfach, dass es hochwertiger wird, weil Füllung ab einer gewissen Füllungsgröße manchmal für uns Zahnärzte auch wirklich schwierig im Mund so zu gestalten sind, dass du das gut putzen und pflegen kannst. Ja, also du musst dir einfach vorstellen, es gibt einfach auch, wir können schon extrem viel auf wirklich sehr, sehr kleinem Raum, aber manchmal ist es halt einfach von der Anatomie, von der Einsicht, gefühlt werden auch die Mundöffnungen bei den Menschen immer kleiner, ist das nicht ganz einfach. So Und manchmal brauche ich auch ein Werkstück außerhalb des Mundes designed. Das fängt zum Beispiel an bei Inlays. Also musst du dir vorstellen, wie eine Einlagefüllung, die äh, auf mehreren Flächen deines Zahnes einfach fixiert wird. Wenn du dir vorstellst, dein Zahn ist wie ein Würfel, hat mehrere Flächen. Und wenn mehrere Flächen betroffen sind, dann kann dieses Inlay das einfach anatomisch so ausgleichen, dass du wieder eine schöne, anatomisch richtige Zahnform hast. Und dabei ist es halt auch extrem wichtig, dass du diesen Kontaktpunkt, diesen Punkt, den hast du dann halt mit Inlays wieder, dass die Zahnseite so richtig dieses Klick-Klack-Geräusch macht. Ja, so. Und das ist aber meistens für viele Patienten auch eine Kostenfrage. Und das ist auch alles in Ordnung. Aber wenn dieser Defekt einfach so groß ist, dass einfach die gesamte Kaufläche zu, ich sag mal, Dreiviertel beansprucht wird und du hast eine große Füllung und du sagst, ja, reicht mir ja. Das ist alles schön und gut und das kann ich auch verstehen. Aber das Problem ist, dass so eine Riesenfüllung irgendwann eher eine Keilwirkung hat. Das heißt, wenn du zubeißt, wenn du vielleicht ein bisschen schief drauf beißt, wenn du harte Sachen drauf beißt, dann verlierst du nicht die Füllung, sondern die restliche schmale, fragile Zahnband, die bricht dann einfach weg, ja, weil deine Füllung wie ein Keil wirkt. Und das ist etwas, was wir einfach mit einer Teilkrone oder Krone schützen können. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, das geht manchmal, wir machen eine Teilkrone, musst du dir einfach vorstellen, dass der Defekt, der einfach fehlt, mit ähm, zusätzlichen leichten Überkuppelungen, das ist jetzt sehr schwierig, ähm, verbal zu kommunizieren, dass einfach die Kraft beim Kauen anders abgeleitet wird, reicht es, wir machen eine Teilkrone. Das heißt, alles, was an deinem Zahn gesund ist, wird nicht einfach wahllos weggeschliffen von uns, sondern so viel wie nötig und minimal wie, nee, weil wie heißt das nochmal? Weißt schon, was ich meine? Ja, also alles, was nötig ist, aber trotzdem so minimal, dass wir alles das, was gesund ist, an deinem Zahn natürlich schützen können. So, das hat jetzt aber auch viel mit deiner Kaubewegung, mit deiner Seitwärtsbewegung zu tun. Und es gibt halt Zahnärzte im Internet, die sagen, ähm, sie machen nur Teilkronen. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, das ist Quatsch. Das ist echter Bullshit, weil das geht nicht. Es gibt halt dann einfach... Fälle, wenn wir eine der Teilchron machen, und du kannst ja jetzt sagen, wo ist der Unterschied zu einer Riesenfüllung, ist das einfach, wenn wir Keramikteilkronen machen, so, dass die Klebeverfahren, die werden in deinen Zahn reingeklebt, sind das einfach so gut Kleber, die den Zahn zusammenziehen und zusammenhalten. Ja, also du stellst dir letztendlich vor, du stehst da als Männekiken, hast deine ausgebreiteten Arme und dann ziehst du rechts und links die Wände zusammen. Das geht aber nicht immer. Und wenn Zahnarzt behauptet, er macht nur Teilkronen, ist das in meinen Augen stumpf gelogen und irreführend. Weil wir das nicht immer machen können. Ich habe das auch an manchen Zähnen versucht und dann fallen diese Teilkronen halt ständig wieder raus. Das ist doch nervig. ja? Manchmal geht es einfach nicht. Und das sind sehr individuelle Fälle, die man einfach nicht pauschalisieren kann. Und dann muss man umswitchen und sagen, okay, da sind wahrscheinlich auch in der Nacht, wer weiß, was du in der Nacht machst, Scherkräfte und Belastungen, die wir nicht simulieren können im Stuhl, dass du einfach sagst, gut, oder der Kleber war nicht ausreichend, dann müssen wir eine Krone machen. So, und das ist etwas, das ist immer allemal sinnvoller, den Zahn komplett zu schützen. Und was ist jetzt eine Krone? Du musst dir einfach vorstellen, dass eine Krone wie eine Hülse ist. Das heißt, <lacht> Entschuldigung, die Kaufläche und die Zahnwände drumherum, das wird alles reduziert. Weil natürlich Keramik eine gewisse Schichtstärke braucht. Und wenn du ähm, vielleicht auch aus Kostengründen eben eher eine Metallkrone möchtest oder auch eine Metallkrone, die komplett verblendet ist mit Keramik oder Kunststoff. Da gibt es so viele Spielarten. Gold will kaum noch jemand haben. Leider, weil es war ein echt geiler Werkstoff, in meinen Augen mit der beste, weil wir Gold extrem dünn verarbeiten konnten, Kon mussten wir wesentlich weniger wegschleifen als von so einem ähm, Zahn für Keramik. Aber Gold möchte erstens kein Mensch mehr haben, was ich teilweise nur verstehen kann. Aber der andere springende Punkt ist einfach die steigenden Goldpreise, weil du musst dir einfach vorstellen, so eine Goldkrone wird schon fast wie so ein Ehering täglich neu über Gramm ausgerechnet und berechnet, was dann diese Krone kosten würde. Und das ist einfach etwas, was heute nicht mehr sein muss. Dafür sind die Keramiktechniken einfach ausgereifter und jeder Mensch möchte einfach weiße Zähne haben. So, und wenn du natürlich jetzt sagst, mh, Krone, okay, und wie, und was, also, es ist letztendlich so, dass wir nicht definieren, dass nur noch ein Millimeter vom Zahn stehen bleiben darf bis zum Zahnfleischrand. Ja, stell dir jetzt einfach mal, die meisten von euch haben ja schon mal eine Krone gesehen. Der Zahn wird zirkulär beschliffen, auch von der Kauffläche reduziert, und der springende Punkt ist jetzt folgender. Früher, und da hat sich einfach die Zahnmedizin entwickelt, das darf sie ja auch, das ist ja auch gut so, früher haben alle Zahnärzte und viele Patienten möchten das heute noch so, aber das ist nicht gut, haben diese Kronenränder unter dein Zahnfleisch gelegt, ja, das heißt der Kronenrand ist nicht sichtbar, das scheint ja erstmal ein gutes Feature zu sein, aber in der Regel ist es so, dass es auch langfristig Probleme gibt. Warum? Das ist von der Natur nicht gewollt. Das ist durchaus auch, je nachdem, wie gut die Krone gestaltet ist, ein chronischer Dauerreiz für dein Zahnfleisch. Das reagiert. Das reagiert durchaus auch nur mit Entzündung. Man sieht das zum Beispiel heute bei Patienten, die haben super Zahnfleisch. Und an so alten Kronen, die so zehn Jahre plus sind, da haben die keine Beschwerden. Aber wenn wir das von der Sichtkontrolle sehen, ist da immer ein rötlicher, leicht levider Zahnfleischsaum, wie wir das nennen, Zahnfleischrand, der nicht in Ordnung ist. Und wenn wir da in der Prophylaxe mit der Sonde langfahren, kann das auch durchaus immer bluten. Warum? Schau, man hat festgestellt, dass ähm, nicht nur das Zahnfleisch reagiert, sondern das ganze System. Und zwar, wenn der Kronenrand zu nah an deinem, an deinem Kieferknochen ist, am Knochen. Man hat festgestellt, dass es da eine normale biologische Breite geben muss. Das heißt, der Abstand zwischen deinem Knochen und der endenden Krone muss eine bestimmte Millimeteranzahl haben. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kämpft Dein Körper, der sagt, hey, da kommt mir was am Knochen zu nah, das muss weg, das muss entzündet, das ist immer wieder ein Reiz. Und deswegen versuchen wir heute entweder epigingival, das heißt auf Höhe des Zahnfleisches zu enden, oder lieber da drüber. Ja, so, das heißt, wir haben ein ganz, wir wissen und sehen und können kontrollieren, wo Deine Krone endet. Und wenn eine Krone enden soll, ich weiß nicht, 4 mm über dem Zahnfleisch, dann ist das okay. 1 Millimeter, 3 mm. So, es ist trotzdem durchaus eine Krone. Ja? Oder manchen Zahnarzt sagt, es ist eben eine Teilkrone. Da fängt es halt an. Weil es steht ja noch ein Teil von deinem Zahn. So, und dann fängt die Verwirrung bei den Patienten an. Und das wollte ich halt im Prinzip mal aufklären. Es ist ja auch so, und wenn du sagst, hey, ich habe eine alte Krone, die gefällt mir nicht, die Farbe ist irgendwie blöd, hat sie verfärbt, der Kronenrand ist zu sehen, das ist Metall drunter, ich will eine neue Krone. So, dann ist es natürlich so, dass wir meistens das Ganze auch irgendwie als Krone rekonstruieren müssen. Ne? Weil dein Zahn ist ja schon beschliffen. Dann kann ich ja nicht sagen, ich mache so eine Teilkrone. Also von daher war mir das extrem wichtig, mal auseinander zu dröseln, wie das funktioniert. Und wenn du jetzt sagst, ja, was bedeutet das jetzt für mich? Dann will ich da auch noch mal ganz kurz rein sliden. Wenn du sagst, hey, ich möchte aber eine Spritze. Alles kein Thema, kriegst du eine Spritze. Wenn du sagst, du möchtest keine. Also da fühlst fühl dich in meiner Praxis total frei, ich frage jeden Patienten, wie er das gerne hätte und wenn du zwischendurch sagst, boah, ist doch irgendwie ein bisschen unangenehm, ein bisschen doof, dann hebst du die Hand und sagst, okay, geht nicht, dann kriegst du auch dann noch eine Spritze, ist doch kein Thema, ja. Das Beste und Wichtigste für mich und für die Patienten ist Schmerzfreiheit, also von daher bin ich mit Spritzen nicht sparsam, das an dieser Stelle. So, und dann gibt es halt da noch Unterschiede, viele möchten ja wissen, oh, kann ich danach zur Arbeit, wie fühle ich mich danach? Pass auf, wenn du sagst, du möchtest eine Spritze, ist die Spritze halt so lange, wie sie bei dir individuell abgebaut wird. Das kann bei einem zwei Stunden dauern, bei mir persönlich dauert das fünf Stunden. Ich bin da auch so ein bisschen langsam im Abbau. Also von daher, das lässt sich nicht planen. Aber du kannst danach arbeiten. Ja, also das ist nichts, wenn du jetzt eine Krone, zwei Kronen brauchst, kann ich dich dafür nicht krank schreiben. Das ist einfach, äh, steht in keiner Relation so entweder du kriegst eine Anwesenheitsbescheinigung oder nimmst einen Urlaubstag oder wie du das möchtest aber krank schreiben hey, ganz ehrlich nein so und dann gibt es auch noch Unterschiede in meiner Praxis zu sagen, wir können vielleicht die Krone am selben Tag fertig machen. Das ist natürlich extrem genial, weil du brauchst keinen Folgetermin, du brauchst kein Provi, also so ein Provisorium, was dann kaputt geht, was rausfällt. Du brauchst keine zweite Spritze. Das sind so Sachen, die ich extrem feiere, weil mit mittlerweile einfach die Technologie da ist, dass man halt sagen kann, erstens, wir beschleifen deinen Zahn. Wir brauchen nicht mehr diese ekligen Abdrücke. Ja, das will doch kein Mensch mehr heutzutage und in 99 Prozent der Fälle brauchst du keinen Abdruck, ja. Das heißt, es wird digital abgescannt mit einem Laser, der mittlerweile auch viel präziser ist als diese ekelhafte Knetmasse. Dann habe ich das Ganze virtuell als Scan kann deine Krone planen, kann sie herstellen. Das wird alles dann entweder direkt in meiner Praxis mit Techniker hergestellt, dass wir das Ganze fräsen. Du hast ein bisschen Pause, halbe Stunde, Stunde, je nachdem, was für ein Verfahren wir anwenden. Und dann wird die Krone verklebt. So, bei Frontzähnen, von der Ästhetik her, mache ich das ein bisschen anders, weil das wirklich individuell für dich geschichtet wird. Farbgestaltung, das ist mit viel, viel mehr Aufwand betrieben. Das heißt... Ähm, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit für, das heißt, du kriegst auf jeden Fall ein gesellschaftsfähiges Provisorium, auch wieder gescannt, digital hergestellt, hast ein bisschen Pause, dann gibt es das Provisorium und dann trägst du das ein paar Wochen. Es ist meistens auch ganz sinnvoll, dass ich das ganze System so ein bisschen erholen kann. So, es kann sein dass deine Zähne ein bisschen empfindlich sind, weil wir sie manipuliert haben. Egal, ob du vielleicht Veneers brauchst, Heilkronen, Kronen, Veneers habe ich jetzt nicht angesprochen, mache ich wahrscheinlich die nächste neue Podcast, eigene Podcast-Folge von und ähm, das darf auch sein. So, und dann werden die Kronen verklebt und auch da darf es sein, dass diese Zähne ein bisschen empfindlich sind. Das muss man ganz klar sagen. Wir ähm, bearbeiten die Oberfläche deines Zahnes und jeder Zahn hat einen Zahnnerv und dieser Nerv ist auch wie in so einem Adergeflecht bis in die äußersten Oberflächen deines dann beschliffenen Zahnes, endet das. Und dann kann es mal sein, dass einfach manche Zähne individuell vielleicht eine Woche, vielleicht auch ein bisschen ein Monat lang ein bisschen empfindlich sind. Ja, das ist so. Und du solltest dann vor allen Dingen nichts Kaltes aus dem Kühlschrank trinken. Ja, ich denke mal, ihr Lieben, ich habe euch jetzt mal ein paar Informationen rausgehauen, was eine Krone ist, was eine Teilkrone ist und bitte, ihr könnt natürlich da dem Zahnarzt ein bisschen Wünsche <lacht> mit eingeben, aber sagt bitte nicht, ich will das nicht, ich will keine Krone, ich will eine Teilkrone, das funktioniert so nicht, weil da hängt so viel noch dran, wonach wir beurteilen auch, wie alt ist der Patient, wie ist die Leidenschaft des Putzens, das sind ja alles so Sachen, die man so ganz unauffällig damit in die Planung einfließen lässt. Von daher, ich bin gespannt, wie euch diese Podcast-Folge gefallen hat. Schreibt mir gerne mal, ob ihr auch schon Kronen, Teilkronen sowas bekommen habt, würde mich echt mal interessieren. Ich freue mich, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, ein Like, dass dieser kleine Podcast einfach noch größer werden kann, damit wir noch mehr Menschen erreichen, denen die Zahn- und Mundgesundheit auch so wichtig ist wie uns. Schön, dass ihr dabei wart. Habt eine schöne Weihnachtszeit. Bis dahin. Ciao.